0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Alindices. Um beijo do lindo para você que está escutando, seja no Spotify, no Cashbox ou no podcast da Apple, e também para você que está assistindo aqui no YouTube. Conforme eu havia dito nos stories no Instagram essa semana, hoje eu quero falar sobre os impactos econômicos do coronavírus no mundo e também no Brasil. Esse episódio ele vai ser um tanto quanto diferente dos outros que eu já fiz aqui no canal. Por que isso? Ele vai ser um episódio um tanto quanto longo. Eu vou falar de alguns termos complexos. De aqui. E quem se interessar um pouco mais, o texto completo vai estar disponível lá no meu site, samirbase.com.br. Beleza? Então vamos lá, roda a vinheta. Então tá, ontem, dia 19 de março, foi meu primeiro dia de quarentena, a Uni Curitiba decidiu cancelar todas as suas atividades, não somente as aulas, mas as atividades administrativas também, e nós estamos orientados a ficarmos em casa, então fiquei em casa efetivamente. Eu passei o dia inteiro estudando os impactos econômicos dessa pandemia do coronavírus. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma parte desses meus estudos. Eu vi muita coisa. Eu fui atrás de dados reais, dados concretos, com zero grau de fake news, pessoal. Eu utilizei fontes confiáveis, fontes governamentais, é, tive que até utilizar o Google para traduzir alguns arquivos aí, uma coisa da China, alguma coisa no Japão, na Coreia, na Alemanha, na Itália. E eu fiz um compilado para poder gravar esse esse podcast especificamente. E antes de eu começar, eu queria pedir desculpas para quem acompanhou meu story lá no Instagram nessa semana. Lá eu disse que eu não iria comentar nada especificamente sobre o vírus, muita gente pedindo para eu falar sobre isso. E eu, como não é a minha área de atuação, eu decidi não falar nada. Mas, infelizmente, para poder falar sobre os impactos econômicos, eu vou ter que falar um pouco mais diretamente sobre a origem e as características do vírus, do coronavírus. Então, me desculpe. Essa situação, conforme eu acabei de falar, ela já está classificada no mundo inteiro como uma pandemia. Mas será que você sabe efetivamente o que é uma pandemia? Bom, a pandemia é definida como uma doença que pode infectar e apoiar. É Doecer rapidamente as pessoas. E ela é facilmente transmitida de uma pessoa para outra e se espalha num rachinho de pólvora. As pandemias, elas ocorrem normalmente quando surge uma nova forma de vírus, ou uma versão modificada, ou uma combinação com outra variação. E ela é capaz de ser transmitida rapidamente de uma pessoa para outra. O que torna efetivamente uma pandemia perigosa? é que a população geralmente não tem imunidade a esta doença, e isso acaba causando surtos muito consideráveis, muito maiores até do que algumas pandemias que nós estamos acostumados nos últimos tempos, do que as tradicionais temporadas de gripes no inverno. As pandemias de gripe, por exemplo, elas diminuíram em gravidade com o tempo, principalmente devido à preferência viral por doenças muito transmissíveis, mas não letais, Apesar de algumas semelhanças entre a gripe sazonal e a pandemia, existem algumas diferenças importantes. A gripe sazonal ela acontece todo ano. As pandemias, de gripe principalmente, têm várias ondas. Eu acabei descobrindo que a gripe espanhola ela ocorreu em três ondas diferentes, não foi em uma, on uma única onda. A gripe suína de 2009 ela aconteceu em duas grandes ondas. E o que caracteriza também uma pandemia é a mortalidade. Então, a interseção da taxa de mortalidade, o que é essa interseção de mortalidade? É a porcentagem de pacientes infectados que efetivamente morrem e o quão tão contagiosa é essa pandemia acaba deixando a situação sem controle. E não é uma maneira tão simples assim de começar e delinear o impacto potencial do coronavírus com as pandemias passadas. É, muitos epidemiologistas eles têm medido quão contagiosa uma doença é usando, por exemplo, o um número de reprodução. Então, cientificamente, esse número de reprodução é chamado de R0. E o R0 reflete quantas pessoas uma pessoa infectada pode tipicamente impactar. Meio complicado isso. Então, de um modo geral, o R0 maior do que 1 é um limiar para uma doença poder se expandir para uma epidemia. E um vírus com R0 acima de 1,9 é considerado altamente transmissível. Além do que, um R10 maior, desculpa, um R0 maior significa um aumento e queda mais acentuado das taxas de infecção com uma duração mais curta do surto, especificamente. Um R0 de 1.9, ele poderia implicar em surtos de meses, com pico de infecção em dois meses, como foi observado, por exemplo, em duas grandes pandemias recentes, 1957 e 1968. Embora as taxas de mortalidade tenham caído gradualmente para as pandemias de gripe, desde a pandemia de 1918, o que está acontecendo com o coronavírus hoje é um fenômeno mais recente e não tem uma tendência estabelecida. O R0 atual do coronavírus é 2.2. As taxas de mortalidade já estão sendo estimadas, mas isso é muito difícil de ser feito, principalmente porque nós estamos no início dessa pandemia. A partir do dia 7 de março, dados do Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, afirmam que mais de 105 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus, com uma taxa aí de mortalidade de 3,4%. Só que eu acho que essa taxa está um tanto quanto enviesada. Por quê? Nós temos, sabemos claramente que existem muitos casos que são caracterizados como casos leves, que não foram notificados, principalmente lá no início da pandemia, quando ainda nem era classificada como tal, era simplesmente como um surto. Numa análise mais abrangente de 70 mil casos espalhados aí ao redor do mundo, que foram utilizados dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, no, o John Hopkins acabou colocando a taxa de mortalidade entre 2,3% e 2,4%. Mas, 8% para pacientes na faixa dos 70 anos. Por isso que os idosos são uma, uma faixa crítica em relação ao coronavírus. E esse número cresce assustadoramente para maiores de 80 anos, com uma mortalidade aí de quase 15%. Se a gente for verificar no mundo já foram classificados mais de 44 mil casos confirmados como leve que não tiveram pneumonia ou tiveram uma pneumonia muito, muito fraca, vamos dizer assim os pesquisadores eles também citaram uma gama de taxas de mortalidades mais baixa, de 2% com mortes diagnosticadas com pneumonia e 1,4% que foram confirmados no laboratório da China com uma grama de gravidade acentuada. E um potencial menor de 1%, que assume aí uma alta proporção nos casos chamados assintomáticos. Uma taxa de mortalidade de 0,1% a 0,8% já colocaria o coronavírus em uma posição mais grave do que uma gripe típica, que tem aí uma taxa de mortalidade de 0,1% em média mas menos grave do que a famosa gripe espanhola as estatísticas aproximam aí aproximadamente como 10% a taxa de mortalidade da gripe espanhola a taxa de mortalidade fora da província de Ubei, na China, que foi o local do surto inicial elas foram mais baixas e a pandemia foi estimada em 10 a 20% inicialmente antes dessas dessas taxas diminuírem drasticamente na China, bem abaixo do 0,1% usados de dados de infecção nos Estados Unidos. Isso pode acontecer porque apenas os pacientes mais doentes no início foram diagnosticados. Daí os dados acabam sendo distorcidos, então vai levar um pouco tempo para a gente ter os números reais, principalmente do início dessa pandemia. Outra questão que é de extrema dificuldade é de estimar a transmissibilidade durante este período que nós estamos vivendo agora de pandemia. O que eu observei nas minhas pesquisas? Esse vírus já infectou 10 vezes mais que o número total de casas da SARS, em apenas um quarto de tempo. Isso indica que o coronavírus ele é muito mais transmissível do que a SARS está com o um provável R0 aí da Covid-19 tendendo de 2, aproximando a 3. Como eu já disse, o R0 do Covid hoje é de 2,2. E muitos países, principalmente a China e com a colaboração da Coreia do Sul, é, eles têm feito esforços para conter a transmissibilidade e estão esperando que o R0 fique aí abaixo de 1% para começar a conter o vírus. Ou seja, nós estamos longe disso. Além disso, o alto nível de disseminação viral no início da doença, principalmente no Oriente, e entre os pacientes que tiveram aquela doença muito leve, bem um contraste diferente com a SARS, que era muito mais contagiosa entre os pacientes sintomáticos, é preocupante e pode dificultar os esforços para diminuir significativamente essa taxa. Então, para chegar até o 1, que é a expectativa que os cientistas estão esperando, eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. Uma outra coisa que eu consegui identificar também. Inicialmente, os esforços para conter um vírus, né, não só o coronavírus, mas para todos os tipos de vírus, incluem o isolamento de pacientes infectados suspeitos ou confirmados uma vez que é desenvolvido um diagnóstico preciso, que não foi o caso da Covid-19. E ainda é recomendada uma quarentena por duas semanas daqueles que foram expostos a esses pacientes. Contudo, num determinado momento, esses esforços são menos eficazes devido à ampla disseminação da doença. É o que está acontecendo agora, quando medidas de mitigação, como o distanciamento social, se tornam a principal maneira de diminuir a transmissão. Muita gente reclamando, ah, não precisa, tal. nós temos casos aqui no Brasil que não vou nem comentar. Tá? Então, a gente precisa ganhar tempo, aliviar a pressão nos hospitais e permitir que se desenvolva uma potencial cura para essa doença. Para que sejam encontradas melhores práticas de tratamento. Então, essas medidas de mitigação são essenciais para reduzir a transmissão e o impacto na saúde e principalmente nas economias globais, que é o principal objetivo desse podcast. Então, o distanciamento social ele tem que assumir muitas formas. E nós estamos vendo, já aconteceu no mundo, e está acontecendo no Brasil, fechamento de escolas, cancelamento de grandes reuniões, de grandes concentrações, o home working quando possível, restrições de viagens. Essa estratificação de esforços é considerada a forma mais eficaz para conter uma, uma pandemia. Essa mitigação também pode reduzir significativamente a propagação de uma doença, embora a porcentagem de uma de uma população infectada ainda esteja intimamente ligada ao número R 0 ou seja, quão contagiosa realmente é a doença. E isso é muito difícil de se isolar após um surto e muito menos durante um caso de evolução, que é o caso da Covid-19 agora. Alguns esforços rápidos e agressivos da China parecem ser bem-sucedidos por enquanto. Não vamos comentar outras coisas que eles fizeram de errado. Como não existe ainda medicamento ou vacina disponíveis para esse novo coronavírus, a resposta rápida e agressiva da China, em relação à propagação de um novo vírus focado em medidas básicas de mitigação, apresentou alguns resultados até agora. Porém, foram muitos erros iniciais, muito sigilo, muito fechado. Os primeiros casos da Covid-19 na China provavelmente começaram no início de dezembro, embora nenhum caso tenha sido oficialmente diagnosticado até janeiro. Para vocês terem uma ideia, uma semana após a identificação do novo vírus, em 7 de janeiro desse ano, a China divulgou publicamente as sequências genéticas do vírus. Isso acabou permitindo que pesquisadores de todo o mundo estudassem e direcionassem o vírus. E foi criado até um kit de teste de diagnóstico na China. Porém, em 20 de janeiro, a Covid se tornou uma doença notificável de classe B, de acordo com a OMS. E isso acabou desencadeando uma abordagem mais abrangente para conter o vírus, incluindo quarentenas e verificações de temperatura. Nos dias 23 e 24 de janeiro, Wuhan e outras 15 cidades foram fechadas na China. Só que nesse período estava tendo as festividades do Ano Novo Lunar, feriado na China, Feriado prolongado e obrigatório em todo o país. Então, a disseminação do vírus, se imagina que começou logo após esse feriado. E logo após o feriado, a China começou a fazer alguns progressos para conter o novo vírus. Eles identificaram que ele era muito contagioso, só que acabou comprometendo o resto do mundo algumas semanas depois, né? Ainda não está tão claro se a China conteve ou simplesmente suprimiu o vírus, pois o Han ainda permanece totalmente trancado. E as empresas fora de Rubei têm níveis muito baixos de alerta. É, muitos trabalhadores e estudantes estão começando a retornar ao trabalho, à escola, e isso está preocupado, porque o vírus ainda não foi disseminado, ainda não existe uma vacina efetiva e tem uma expectativa e um medo muito grande de que ressurja o vírus novamente nessa região na China então o distanciamento social significativo quarentena restrição de viagens tem que ser postas em prática em todo lugar não somente na China e isso tem gerado uma consternação nos especialistas em doenças infecciosas que eles consideram essas medidas muito severas, potencialmente mais destrutivas do que úteis. Só que não adianta a recomendação da Organização Mundial de Saúde isso, porque parece que até agora esses esforços têm sido bem-sucedidos no mundo. Para vocês terem uma ideia, em meados de fevereiro, no auge do surto, mais da metade da população da China estava sob algum tipo de bloqueio em suas casas, desde postos de controle, até proibir os cidadãos de deixarem suas casas, desde escritórios fechados, começaram a reabrir agora no início de março, depois aí de um intervalo de um mês, que a China praticamente parou. E olha que coisa interessante que eu descobri também nas minhas pesquisas. Agora, na China, foi desenvolvido um software para smartphone, e os cidadãos estão começando a utilizar esse software, para ver se eles devem ou não se auto-colocar em quarentena. Tá? Eles estão usando um método que ainda é desconhecido para determinar seu risco de contágio ou não, mas os caras já desenvolveram um aplicativo para você medir se você vai se colocar em quarentena ou não. Isso pode resultar em uma série de ações, desde restritas até uma quarentena obrigatória de duas semanas. Eu fico meio preocupado se esse negócio se espalha no mundo aí e começa a surgir um monte de, de barbaridades. Falando um pouco dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos se beneficiaram dos esforços agressivos da China para conter a Covid-19, a resposta inicial americana tem sido muito lenta e totalmente desorganizada. Donald Trump, por exemplo, realizou recentemente uma conferência de imprensa sobre o coronavírus no dia 26 de fevereiro, e ele acabou nomeando o vice-presidente americano Mike Pence para liderar o esforço nacional de defesa contra o vírus. No entanto, já no dia seguinte, no dia 27 de fevereiro, o primeiro caso de possível disseminação comunitária, com ainda com uma infecção de fonte desconhecida, já foi identificado na Califórnia e foi seguido de vários outros casos no dia 28 de fevereiro indicando isso que o vírus provavelmente já estava nos Estados Unidos há semanas embora a China tenha feito vários testes comerciais no mercado eles estão imaginando que eles podem testar em 1 milhão e 600 mil pacientes por semana esses testes os Estados Unidos estão se recusando o acesso ao diagnóstico da OMS e os avanços tecnológicos nos Estados Unidos ficaram para outros países. Os americanos a princípio não estão tão preocupados em desenvolver a vacina. O CDC eles testaram apenas 459 pacientes no dia 28 de fevereiro nos Estados Unidos e usando apenas um teste aprovado pelo FDA no início de fevereiro para o SARS-CoV-2 que eles estão usando, então o teste usado inicialmente nos Estados Unidos não era para o Covid-19, ah, era para uma outra infecção. Os testes têm aumentado à medida que a doença se espalha em muitos estados dos Estados Unidos, como com mais casos em Washington e na Califórnia, porém também ainda não são testes efetivos. Os testes realizados no Brasil trazem muito mais confiabilidade do que desses feitos no, no, nos Estados Unidos. Infelizmente, os esforços de diagnóstico à ameaça pandêmica têm sido decepcionantes nos Estados Unidos. A distribuição dos testes nos laboratórios tem sido dificultada pela imprecisão desses testes. A gente tem que ter em mente ainda também que nos Estados Unidos não tem um controle de saúde pública como nós temos no Brasil, eles não tem um SUS lá. A responsabilidade da saúde ela é estadualizada. Não existe um programa, desde a saída do, do Obama, do programa que ele estava criando lá do ObamaCare, não existe nada federal, é tudo regional. Então, os americanos têm aguardado uma rápida melhoria dessa situação, já que testes de laboratórios foram levantados e autorizados a partir de março, principalmente a partir do dia 3 de março foi autorizado que laboratórios certificados possam criar e executar seus próprios testes. Até então eles usavam então um teste para uma, para SARS. Muitos fabricantes de diagnósticos comerciais também estão trabalhando para, a operação, para atender as exigências e aprovações da FDA... seus testes antes de aprovação... sejam colocados em prol da sociedade... por exemplo, Bill Gates... tem financiado um esforço... para o desenvolvimento de teste, e disponibilização de kits de testes... em algumas regiões específicas da cidade de Seattle... esses testes eles vão ser enviados para análise... com resultados de um a dois dias... Embora o, o suprimento e processamento finais ainda sejam incertos, porque não tem nada consolidado efetivamente. Então, mais de um milhão de testes agora nos Estados Unidos já podem ser realizados por semana, de acordo com a FDA, mas não tem nada efetivo, vamos dizer assim. Até hoje, 20 de março, a maioria dos cientistas do mundo eles assumem que o progresso de uma vacina contra o coronavírus vai levar tempo. Então, eles imaginam que as primeiras vacinas potencialmente prontas para pacientes só vão estar é, efetivamente no mercado no final desse ano, começo do ano que vem e se isso se transformar o coronavírus como se ele fosse um vírus recorrente uma gripe sazonal então, eu, mas eu presumo que tem muita gente trabalhando nisso ao redor do mundo essa previsão e final do ano é dos americanos, tá? eu já acredito que até meados do mês de maio, de acordo com o que eu acabei pesquisando, nós já vamos ter aí alguns tratamentos disponíveis para esses pacientes. Bom, mas agora vamos ao objetivo real desse episódio. Mais de 20 minutos eu falando até agora, e não falei especificamente sobre o que eu quero falar, que é sobre os impactos econômicos dessa pandemia. A maioria dos comentários econômicos que eu li sobre o coronavírus se concentrou na preocupação de que precisamos de uma forte resposta dos governos mundiais com uma doença que acaba sendo muito mais perigosa do que inicialmente se pensava. Isso está criando é, muitos danos desnecessários à economia do mundo. Eu acredito fielmente que esse cenário vai ter um enorme impacto de curto prazo na economia do mundo. Não tem como. E esse cenário mais preocupante é aquele que não tem resposta suficiente dos governos. E a doença está se espalhando rapidamente. No plano econômico, a gente não vai fugir de uma grave recessão. Essa grave recessão não pode mais ser evitada. E alguns economistas já estão impedindo, implorando quase, que alguns governos introduzam medidas para sustentar principalmente a demanda agregada, a demanda interna. Mas essa recomendação, no meu ponto de vista, ela é um tanto quanto inadequada. Por quê? A economia global já está sofrendo um choque de oferta sem precedente. As pessoas não estão no trabalho, muitas porque estão doentes ou porque estão em quarentena. Essa situação está acabando de gerar um estímulo à demanda muita gente comprando coisa que não precisa, a gente vê aí diariamente nos jornais é, álcool gel, preço lá em cima, faltando, até agora não entendi porque essa fissura para sair comprando papel higiênico desesperadamente já está faltando comida em alguns lugares no mundo, aqui no Brasil a gente ainda não está vendo isso claramente mas eu, eu entendo que o estímulo à demanda vai aumentar a inflação e em alguns lugares, isso já está começando a acontecer na, na Itália, por exemplo, vai levar ao que nós economistas chamamos de estagflação. Talvez você não saiba o que é estagflação. Estagflação é o crescimento fraco ou decrescente do produto interno bruto acompanhado com um grande aumento de preços. Isso, por exemplo, ocorreu durante a crise do petróleo na década de 1970, tá? quando um, esse importante insumo de produção petróleo estava em falta. Pior ainda, muitas medidas voltadas para o lado da demanda têm se demonstrado contraproducentes, porque elas ainda acabam incentivando um contato interpessoal, o que acaba minando esse esforço para eliminar a transmissão do vírus. O que aconteceu na Itália, é muito claro. Que benefício faria para dar dinheiro aos italianos para fazer compra quando o governo fecha as lojas e força todos a ficar em casa? Estranho isso. Eu imagino ainda que esses mesmos argumentos podem ser aplicados ao suporte à liquidez. Então, o mundo está inundado dessa liquidez financeira, com taxas de juros nominais próximas a zero ou abaixo de zero em muitos lugares. Mais cortes nas taxas de juros pode ajudar o mercado de ações, mas também podem desencadear uma corrida desenfreada atrás de dinheiro. O declínio brutal das atividades econômicas que os epidemiologistas dizem ser necessário é, acabou tornando inevitável o colapso da Bolsa de Valores que nós tivemos nessa semana na semana passada. Principalmente em razão da política dos bancos centrais... De colocar dinheiro excessivamente barato no mercado, de fazer com que passivos comuns circulassem, isso acabou causando uma bolha insustentável. Como os governos consumiram munições em momentos inoportunos, os bancos centrais agora têm que assumir a responsabilidade pela bolha que está se formando, senão ela vai estourar a coisa vai ficar efetivamente ruim. Eu acredito que o que realmente é necessário são medidas fiscais para salvar empresas e bancos da falência, para que eles possam se recuperar rapidamente quando essa pandemia terminar. Não é agora, não é o momento. Os formuladores de políticas devem considerar várias formas de isenção de impostos, dar garantias públicas para ajudar as empresas a tomar empréstimos se for necessário, mas eu ainda acredito que a opção mais promissora é um subsídio de trabalho de curta duração. Essa abordagem ela já foi aprovada e testada na Alemanha. Então a Alemanha está compensando o subemprego da força de trabalho, de trabalho através dos mesmos canais que já são usados para o seguro-desemprego alemão, por exemplo. Melhor ainda, e que não custa quase nada. Então, essa, essas ações feitas na Alemanha têm impedido as perdas que se seguiram no aumento do desemprego real. Então eu creio que os governos mundiais devem replicar, talvez em parte, a política da Alemanha para evitar a perda dos empregos. Mas o mais importante, gente, todos os governos precisam seguir a China para tomar uma ação direta contra o Covid-19. Foi lá que surgiu. Ninguém na linha de frente deve ser limitado pela falta de fundos as unidades de terapia intensiva dos hospitais devem ser é, ampliadas, hospitais temporários devem ser construídos, nós vimos lá, a China construiu em 10 dias um hospital de ponta, lógico, eles dinheiro. É, respiradores nos hospitais, equipamentos de proteção, máscaras, têm que ser produzidos em massa, os governos têm que auxiliar as empresas, é, a gente tem que disponibilizar isso, para os hospitais e para as pessoas. As autoridades de saúde pública elas têm que receber os recursos e fundos necessários para desinfetar fábricas e outros espaços públicos. Não adianta. Higiene é a ordem do dia. Testes em larga escala da população são particularmente importantes, só que para isso a gente tem que identificar cada caso né, para poder salvar as vidas, não fazer como na Itália, que eles estão escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. É... A gente não pode se entregar para o zona. Entregar essa, essa pandemia simplesmente não é uma opção. E à medida que o surto do coronavírus se espalha, as maiores empresas do mundo já começaram a pintar um quadro sombrio, principalmente nas suas cadeias de suprimentos que estão quebradas, a produção em muitas fábricas interrompidas, lojas vazias e uma, uma sinalização de demanda por seus produtos. Tem anúncios recentes da Mastercard, Microsoft, Apple, a United Airlines, é, acabam oferecendo uma leitura sobre como o vírus está afetando o comportamento do, do consumidor e o sentimento de seus negócios. Essas empresas têm divulgado quase que diariamente alguns boletins corporativos e os seus executivos estão fazendo em resposta para disseminar quanto dano econômico e o surto causa nessa recessão que está se aproximando. É, algumas empresas acabaram expressando otimismo de que os governos mundiais vão conter novas infecções, de que os gastos consumidores da Europa e na América do Norte vão ser altamente incómodos. Mas se os executivos dessas grandes empresas virem uma grande ameaça além dos três primeiros meses do ano, eles vão reduzir investimentos planejados. Pode ter certeza. O que isso vai acarretar? Demissão dos trabalhadores. Demissão dos trabalhadores, por sua vez, vai diminuir ainda mais a atividade econômica do mundo. Outra coisa, a queda do mercado de ações que aconteceu nessa semana e na semana passada. Ela já é classificada como a mais acentuada desde a crise financeira e sugere que os investidores estão se preparando para muito mais notícias ruins. A correção do índice SP500, da Bolsa de Valores de Nova York, apresentou uma queda de 10% ou mais em relação ao pico recente e ela foi a mais rápida de todos os tempos. No meio da liquidação, muitos analistas do mercado, principalmente da, da Goldman Sachs eles disseram que esperam que as empresas que compõem o SP500 não representariam coletivamente um crescimento de lucro nesse ano olha, o Goldman Sachs está prevendo que ninguém vai crescer anteriormente eles diziam que as empresas teriam um aumento de até 6% dos seus ganhos em relação ao ano passado, e agora eles estão dizendo que vai ser zero ou negativo então, o que que eu consigo perceber? Que tem uma grande vulnerabilidade para as empresas dos Estados Unidos e na Europa e, consequentemente, isso vai respingar aqui para nós. Por quê? O mundo tem uma crescente dependência da China como fornecedor e cliente nos últimos 10, 15, 20 anos. Desde o feriado do ano lunar na China, quase um mês, muitos trabalhadores estão em casa fábricas interrompendo suas produções, principalmente fábricas de componentes eletrônicos e fábricas de peças automotivas. A Microsoft agora, nessa semana, disse que o vírus tem dificultado a sua produção de laptops e tablets e cortou sua previsão de vendas para a divisão que fabrica esses produtos, descartando uma projeção emitida algumas semanas antes. Os problemas na cadeia de suprimento começaram a afetar as consultoras americanas também, essa é uma indústria muito forte nos Estados Unidos. Um executivo sênior, uma das maiores construtoras americanas, disse que o vírus parece ter atrasado o fornecimento de peças de iluminação. Ao mesmo tempo, os consumidores chineses estão comprando menos. A Apple disse que os fechamentos de lojas na China diminuiria a venda de iPhones e outros dispositivos e decidiu mandar as lojas manter as lojas abertas, mas não tem clientes. A Mastercard cortou sua previsão de crescimento em parte, porque as pessoas estão fazendo menos viagens internacionais. O medo do vírus levou de empresas como a Amazon e a Nestlé suspender toda e qualquer viagem internacional de seus funcionários. A queda da demanda, combinada com algumas próprias preocupações do vírus, levou a United Airlines e outras companhias aéreas dos Estados Unidos e na Europa a cancelar voos para a cidade da China e outros lugares da Ásia. Na sexta passada... A United disse, através de um briefing com investidores, que na próxima semana vai adiar tudo. E eles imaginam que isso só vai voltar ao normal a partir de setembro. Então, citando a preocupação com esse vírus, a companhia aérea disse que não acredita que seja prático esperar que possa ter uma conversa produtiva focada em estratégias de longo prazo. A gente tem que pensar agora hoje e amanhã. As empresas também podem ter dificuldades porque os investidores estão cada vez mais relutantes em investir no, no mercado acionário. O apetite por novos títulos, especialmente aqueles que são emitidos por empresas com menos crédito, caiu. O risco está muito alto. Os bancos já estão começando a restringir os padrões de empréstimo. Isso é um sinal de que os investidores acreditam que as preocupações com o coronavírus podem afetar fortemente os bancos. Só para a gente ver, na última semana, até segunda-feira, esse é o último dado que eu consegui levantar, as ações dos três maiores bancos americanos, o JP Morgan Chase, o Citigroup e o Bank of America, caíram muito mais do que o SP500 até agora nesse ano. Mas é claro que o surto do coronavírus pode acabar se assemelhando a outros breves choques que causaram apenas golpes e relances nas empresas no mercado de ações. Eu não acredito nisso, gente. Isso inclui batalhas fiscais da década anterior que consumiram Washington e Wall Street por semanas seguidas? Eu não acredito nisso. Eu acho que isso vai perdurar por mais tempo. Até sexta-feira passada, algumas empresas previram que suas vendas se sustentariam muito bem, a Volkswagen, maior gigante alemã de automóveis, disse que espera que as entregas nesse ano estejam alinhadas com 2019. A Apple disse que as condições estão voltando gradualmente ao normal na China. Em, uma, é, em palavras de Tim Kock, que é o executivo-chefe da Apple, ele disse numa entrevista no Fox Business, parece-me que a China está controlando o coronavírus. E quando você olha as peças fabricadas na China... Reabrimos as fábricas. Está muito estranho. Né? Alguns analistas de Wall Street eles acabaram expressando um certo otimismo quando o Federal Reserve e outros bancos centrais cortaram taxas de juros para ajudar a compensar o estresse econômico causado pelos vírus. Eles dizem que tais cortes ajudariam a reduzir custos de empréstimos, dando aos consumidores um novo incentivo para gastar e às empresas para investir. A teoria não. É linda. Só que a prática está sendo totalmente diferente. A gente está vendo que isso não está acontecendo. Mas tem gente batendo nessa tecla ainda. A Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, do Banco Central Americano, ele diz que tem esperança. E ele divulgou inesperadamente um comunicado na sexta-feira dizendo que o Banco Central Americano agiria como apropriado para apoiar a economia. Logo depois da sua fala, economistas do Bank of America escreveram que esperavam que o Fed reduzisse as taxas em meio ponto percentual na taxa de março, como forma de conter o pânico. Gente, a taxa dos Estados Unidos está perto de zero, é considerada uma taxa negativa. Algumas empresas já estão falando sobre quantos negócios novos surgirão quando o surto começar a diminuir, isso eu tenho certeza, isso vai acontecer. Muitas empresas já estão demonstrando grande interesse na China, em Macau, em Hong Kong. Alguns analistas parecem estar apoiando um clima, que o clima mais quente da primavera vai conter a programação do vírus na China. Eu não sei, gente, nós estamos ainda no verão aqui no Hemisfério Sul. E isso não tem acontecido no Brasil. Sei lá porém, por enquanto, os investidores parecem esperar que as coisas piorem. Eu, particularmente, acho que as coisas irão piorar. O SP500 perdeu cerca de 11,5% do seu valor essa semana, que é o pior desempenho em uma semana desde a crise de 2008. Muitos investimentos foram paralisados, muitos investidores ficaram à margem quando eles sentiram que não tinha mais equipamento para avaliar risco financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, foi um caos essa semana. Eu até fiz um vídeo lá no meu canal explicando o que é o Circuit Breaker, o podcast aqui também, e quando abre a Bolsa de Valores de São Paulo, a gente já imagina quando vai parar os negócios novamente. Então eu acredito que uma contração econômica é inevitável vai ocorrer recessão. E se ocorrer recessão, alguns analistas do Goldman Sachs imaginam que os lucros das empresas, principalmente as que estão listadas no SP500, vão cair esse, esse ano entre 10% e 13%. E esse declínio vai forçar as empresas a demitir funcionários e adiar novos investimentos. E isso era previsto muito antes do surto do coronavírus, porque o investimento comercial nos Estados Unidos já era pequeno. O índice ele tem caído trimestre a trimestre, desde 2019, e esses analistas agora esperam que muitas empresas possam anunciar em breve redução em seus gastos de capital, não só nos Estados Unidos. As previsões de crescimento para o primeiro trimestre de 2020 já foram reduzidas pela maioria dos economistas do mundo, e isso se baseia no impacto bastante limitado do vírus, e eles imaginam que vai ter uma leve recuperação no segundo trimestre. A desaceleração ela já está clara e acentuada na China. O FMI revisou sua previsão de crescimento para a segunda maior economia do mundo, que é a China, de 6% para 5,6% nesse ano. A Moody's espera que ela seja mais fraca ainda, que seja de 5,2%. E isso certamente vai afetar o mundo inteiro. O banco suíço Credit Suisse reduziu sua previsão de crescimento global de 2020 para 0,2%. A previsão inicial deles era de 2,2%, ou seja, eles diminuíram em 2% a previsão de crescimento do mundo. Alguns países como a Alemanha, que exportam muito para a China, provavelmente vão ser atingidos com força e vão entrar em recessão também. O Japão é um exemplo claro, dada a queda da população já no final do ano passado. A mini recuperação que a Itália estava apresentando já foi para o saco, o país europeu é mais afetado pelo vírus até agora e parece que é o que mais tem problema. É, só para vocês terem uma ideia, a economia da Itália, que é, maior, que é a terceira maior da zona do euro, o ano passado cresceu só 0,2%. Esse ano vai ser um desastre. Embora eu acredite que os mercados financeiros eles vão reagir exageradamente a esses riscos negativos da economia global, eu creio no perigo de que essa reação vai apresentar algumas consequências adversas. E isso vai gerar um pânico no mercado. Então, imagina se surgissem nos bancos chineses ou de outros países afetados pelo coronavírus ações que não são o que a população está esperando, o que o mercado, que as indústrias estão esperando. Esse, para mim, é um cenário que vai levar a uma crise econômica muito séria. Tá? Eu não acredito numa recuperação rápida da economia global. Alguns economistas acreditam nisso. Eu não acredito. Tá, por que, que eu não acredito? Porque isso põe é, Alguns fatores Muito críticos já, O estrago já foi feito Nessa primeira metade do ano Não apenas no primeiro trimestre E muitos economistas Têm falado sobre isso tem um cara que eu gosto muito tá, Que é Muriel Rubin. Ele é considerado um dos economistas Mais importantes e um dos mais enigmáticos do mundo só que o cara acerta o cara consegue mapear estudar a economia de uma forma que poucos conseguiram até hoje só para vocês imaginarem ele previu corretamente o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos a crise financeira de 2008 as implicações das medidas de austeridades da Grécia que estava carregada em dívidas e o Rubini ele é famoso por seus prognósticos ousados. E desde o ano passado, antes do coronavírus, ele tem dito 2020 vai ser um ano de recessão. Nós vamos ter um sério problema. E agora ele fez, recentemente, novas previsões. Ele acredita que o coronavírus vai levar a um desastre econômico global e que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como resultado disso, não vai ser reeleito. Para Rubini, essa crise é muito mais grave para a China do que para o resto do mundo, do que os investidores esperam por duas razões específicas. Primeiro, não é uma epidemia limitada só à China, mas começou ali, hoje já é uma pandemia global. E segundo, para ele, a pandemia está longe de terminar. Eu vi uma entrevista dele no New York Times e ele disse que todo mundo pensa que os formuladores de políticas reagirão rapidamente. Mas ele disse que isso está completamente errado e que os mercados também estão completamente iludidos. Ele afirmou isso na entrevista. Veja a política fiscal. Você pode tomar ações fiscais apenas em alguns países, como a Alemanha, porque outros, como a Itália, não têm margem de manobra. Mas mesmo que você faça algo, o processo político exige muita conversa e negociação. Isso leva de seis a nove meses, o que é um tempo excessivamente longo. A verdade é que a Europa precisaria de um estímulo fiscal, mesmo sem a crise do coronavírus. A Itália já estava à beira de uma recessão, assim como a Alemanha. Mas os políticos alemães nem sequer estão pensando em estímulo, apesar do país estar tão exposto à China. A resposta política é uma piada. Os políticos estão frequentemente atrasados. Essa crise transbordará e resultará em um desastre. Gente, ele está falando de Itália e Alemanha. Acabei de pensar aqui. Ele não está falando do Brasil também, Não. <risos> Em outra entrevista para o site Spiegel International, o Rubini diz que a solução para essa crise é uma só, médica. As medidas monetárias e fiscais não estão ajudando quando não se tiver segurança de alimentos, de água, e, e o choque vai levar a uma recessão global. Vai acontecer uma séria crise financeira mundial. E ele diz que isso vai acontecer principalmente porque os níveis de endividamento aumentaram. O mercado imobiliário do, dos Estados Unidos está passando por uma nova bolha como em 2007. E isso vai acabar a impactar o mundo inteiro. Ainda sobre os mercados e capitais, nessa mesma entrevista para o Spiegel, o Rubini acredita que as ações globais vão acumular uma perda entre 30% e 40% esse ano. E ele dá um conselho, deixe seu dinheiro líquido ou em títulos públicos, como os bandes alemães, que são os títulos do governo alemão, ou guarde dinheiro físico. Tá? Os títulos públicos, alguns países têm apresentado taxas negativas, mas isso significa apenas que os, que os preços vão subir, 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 e os investidores vão poder ganhar dinheiro dessa forma. O Rubini diz lá na entrevista, se eu tiver errado e as ações subirem 10%, também estará bem. Você precisa proteger o seu dinheiro contra um crack das bolsas, o que é mais importante. E o meu lema é, melhor prevenir do que remediar. Isso não é só o lema dele, né? todos nós temos que fazer isso agora. Mas se tem uma coisa que eu não esqueci das minhas aulas de economia lá na Fesicam, quando era criança pequena lá em Camorão, se a economia de um país cresce, em geral, isso representa mais riqueza e mais empresa. E mais emprego. Isso é medido a partir da análise das variações do produto interno bruto ou nos valores de serviços e bens produzidos, em geral, no período de um trimestre ou de um ano. Só que agora, em razão do surto do coronavírus, a economia global, a tendência é que cresça numa taxa mais baixa desde 2009. E não sou eu que estou dizendo isso. É a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é conhecida aí como o Clube dos Países Ricos. A organização prevê um crescimento global de 2,4% em 2020. E uma queda em relação à previsão feita em novembro, que era de 2,9. Para a OCDE, se o surto for mais duradouro e intenso, ele pode derrubar essa taxa para 1,5% em 2020. A gente já está vendo aí fábricas fechadas, trabalhadores em casa para evitar a disseminação do vírus, e isso já está impactando as previsões da OCDE. As Bolsas de Valores do Mundo... Como já falei anteriormente, sofreram enorme baque nas duas últimas semanas. Os investidores estão preocupados com o impacto do coronavírus ao redor do mundo. Grandes mudanças nas bolsas de valores, onde participações em empresas são negociadas, vão afetar os investimentos dos fundos de pensões e das poupanças individuais. A última semana de fevereiro registrou o pior desempenho do mercado acionário desde a crise econômica de 2008. Bolsas da Europa e dos Estados Unidos tiveram uma leve alta sobre a expectativa de que os países vão fazer intervenções para proteger as suas economias contra o impacto do surto. Porém, as quedas já tinham sido acentuadas. O Banco Central americano cortou as taxas de juros em reação a isso tudo. Essa medida, em teoria, acaba tornando os empréstimos mais baratos e incentiva a atividade econômica. Ao redor do mundo... A gente tem visto aí uma enorme paralisação do setor produtivo. A China, que está parada, é responsável por um terço das manufaturas do mundo e é líder de exportação de bens de consumo. A atividade dessa chamada fábrica do mundo, como a China é conhecida, foi paralisada para tentar conter a disseminação da doença. Isso afetou o mundo inteiro. Só que tem um lado positivo também. A NASA, a agência espacial americana, afirmou que os satélites de monitoramento de poluição detectaram a queda dos níveis de dióxido de nitrogênio ao redor da China. Então os dados iniciais que isso isso acaba ocasionando se deve em parte ao recuo da atividade econômica causada pelo surto. O impacto foi sentido na cadeia produtiva de grandes empresas, que baseiam a sua produção na China e que empregam mais de 300 milhões de trabalhadores. Gente, quando isso voltar a produzir, o que vai acontecer? A gente está vendo ainda que os consumidores estão comprando menos. O medo do surto resulta também em pessoas optando por evitar algumas atividades que poderiam expô-las ao risco de infecção, como sair para fazer compras, por exemplo. Restaurantes, revendedoras de carro e lojas têm registrado quedas na sua demanda. Só que, gente, Matins está cheio, Tunguriu está cheio, Os, as praias do Rio de Janeiro estão cheias, espero que vocês estejam em casa, de quarentena. As vendas de carros na China, por exemplo, caíram 92% durante a primeira metade de fevereiro. Por outro, por outro lado, muitos fabricantes estão começando a vender mais pela internet. As entregas de telefones celulares também deve sofrer um grande recuo no primeiro semestre de 2020. Então, o setor tem estimado aí que a recuperação vai ser rápida depois. A Apple já detectou uma demanda fraca. O setor de turismo está sofrendo muita restrição. O aumento do número de casos em mais países, em muitos lugares começaram a adotar restrições a viagens para tentar conter o avanço do surto. O governo britânico, por exemplo, recomendou que ninguém viaje para a China onde o vírus surgiu em setembro, em dezembro. Há também recomendações a quem viaja para a Itália, que é o país com mais casos da doença na Europa. O setor aéreo tem sido fortemente impactado com cancelamentos de voos pelas empresas e pelos passageiros. Um levantamento feito pelas empresas de análise de dados do setor indica que os voos internacionais para a China caíram em quase 56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Um outro dado que eu encontrei é que especialistas do setor turístico do Reino Unido também falam do impacto dos turistas chineses que deixariam de viajar. A previsão deles é que mais de 400 mil chineses visitariam o Reino Unido esse ano. A coisa está feia. Eu entendo que é difícil falar de efeitos positivos em meio a um surto quando pessoas morrem ou ficam isoladas em suas casas mas em termos puramente financeiros, algumas valorização, algumas valorizações, desculpa, em meio ao recuo de tantos setores. É o que eu consegui identificar. Um aumento na venda de produtos de limpeza, por exemplo, além das máscaras. O preço do ouro, que tradicionalmente é considerado o um porto mais seguro em termos de incerteza, também subiu. Então, a gente pode ver que em fevereiro a cotação atingiu o maior valor em sete anos. Então, uma onça Troy, que é algo em torno aí de 30 gramas, foi cotada em 1.682 dólares e 35 cents. E agora falando especificamente do Brasil. Diante desse quadro, a economia brasileira, para mim, já está mergulhada em uma recessão. E isso vai provocar uma ampliação no número de desempregados e uma situação de pobreza, de, ou, não, ou até de extrema pobreza. Segundo algumas estimativas realizadas, a economia brasileira deverá perder em 2020 dois pontos percentuais de crescimento num cenário mais favorável, que eu não acredito, e até oito pontos num cenário mais desfavorável. Vamos ficar no meio termo aí. 3, no máximo 4% de queda no PIB. Nós já apresentamos um PIB de 1,1, então vai ser negativo. Essa é a minha previsão. Na quarta-feira passada, dia 11 de março, o governo federal emitiu uma nota informativa que eles chamaram o Coronavírus e seu impacto econômico no Brasil. Se você quiser ler essa nota, só digitar isso na internet e vai aparecer lá a nota oficial. Logo depois, no boletim macrofiscal, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia salientou que há grande incerteza sobre a dimensão e extensão temporal do problema e que por isso as estimativas devem ser interpretadas com cautela. E o governo traçou três cenários de impacto do coronavírus. Só que olha o absurdo da proposta, da imaginação do governo. No pessimista, o PIB perderia 0,5%. No otimista, apenas 0,1%. E no cenário central, que é tido como mais provável do governo, o recurso seria de apenas 0,3%. Não creio que isso vá acontecer. E ainda lá naquela nota informativa, o governo listou alguns possíveis impactos que vão afetar a nossa economia. Eles falaram sobre cinco grandes e possíveis impactos. O primeiro é a redução das exportações. Então, eles afirmam que a redução no ritmo de atividade global tende a gerar uma queda de demanda por exportações brasileiras, sobretudo de commodities. Como a origem do vírus é na China, que é o principal cliente brasileiro no exterior, o contágio via exportações já foi, de fato, um dos primeiros impactos apontados pelos economistas do Governo. O segundo possível impacto é a queda do preço de commodities e a piora nos termos de troca. Além de explorar menos commodities, o Brasil tende a vendê-las por preços mais baixos, que isso é uma consequência normal, natural, da queda de demanda global por esses produtos. Em paralelo, ainda afirma o Governo, o preço de insumos importados irá aumentar por causa da menor disponibilidade no mercado global. Assim, eu creio que vai ocorrer a chamada piora nos termos de troca. Ou seja, os produtos que o Brasil exporta vão ficar mais baratos e o que ele importa vão ficar mais caros. Terceiro, interrupção da cadeia produtiva de alguns setores. Então, de acordo com o boletim, a paralisação e a produção e escoamento de bens intermediários chineses vai afetar a produção de manufaturados em alguns setores do Brasil. O quarto impacto é a queda no preço de ativos e a piora das condições financeiras. Então, o um documento do governo observa que após um forte aumento de casos do coronavírus fora da China, houve um aumento na volatilidade dos mercados e na demanda por ativos de menor risco. Segundo a Secretaria de Política Econômica, com mais incertezas e condições financeiras piores, o acesso ao crédito e investimentos de curto prazo vão ser dificultados. E por fim, o quinto é a redução do fluxo de pessoas e mercadorias. A adoção do comportamento de precaução, com diminuição de viagem, redução de jornada, adoção de home office, é outro impacto possível, mas da mesma forma que o item anterior, também não foi considerado na simulação por depender de um agravamento da epidemia no território nacional. Logo depois dessa nota do governo federal, no dia 18 de março, 75 professores e pesquisadores do Instituto de Economia do FRJ consideraram ser sua obrigação expressar publicamente uma profunda preocupação com a lenta reação das autoridades econômicas diante da gravidade da crise, e eles elaboraram uma carta aberta referente ao impacto econômico gerado pela Covid. Então, nesse texto, os professores contextualizaram a situação econômica do Brasil e adotaram a adoção imediata, eles defenderam a adoção imediata de oito medidas pelo governo e pelo Congresso. Eu acho coerente. A primeira, ampliação dos benefícios de programas de transferência de renda para as famílias de trabalhadores formais e informais que perderem ou tiverem sua capacidade de geração de renda diminuída pela crise. 2. Eliminação da fila do Bolsa Família e reajuste do benefício. 3. Recomposição da verba de saúde em relação aos mínimos constitucionais definidos e garantia de recurso extra para ampliação de testes, de leitos e aquisição de equipamentos para emergência. 4. Recomposição das verbas para ciência e tecnologia, especialmente para áreas capazes de enfrentar a pandemia. 5. Alteração das demais regras fiscais vigentes, além do superávit primário, como a regra de ouro e a suspensão do teto de gastos, de forma a se criar um espaço legal para a necessária política de expansão dos gastos públicos. 6. Suspensão de multa, juros e penalização sobre o pagamento atrasado de contas dos serviços de utilidade pública. 7. Ajuda fiscal aos estados e municípios, seja por meio de transferências do governo federal, seja pela renegociação de dívida, de forma a permitir que os entes subnacionais elevem seus gastos para fazer frente à emergência médicas e seus impactos sociais mais imediatos. Por último, política de expansão de crédito e alongamento de dívidas utilizando os bancos públicos para socorrer empresas e famílias mais afetadas pela pandemia. Já estou falando há mais de uma hora, então, para finalizar, creio que a recessão mundial, principalmente no Brasil, já está contratada e ela vai ter uma gravidade muito maior do que se imagina, não vai ser uma simples depressão e alguns instrumentos que estão disponíveis de política econômica, sobretudo fiscais, aí, vão ter que ser utilizados para combater a crise. Em uma economia sobre o efeito do Covid-19, vai haver um esgotamento da capacidade instalada, escassez da mão de obra, principalmente do setor de saúde. Isso vai combinar com desemprego e falta de produtos de insumos dos outros setores. Então, nesse contexto, eu acredito que a necessidade de priorizar necessidade de priorizar os objetivos imediatos do país na luta contra a pandemia a condição, e a contenção dos seus efeitos sobre todo e qualquer tipo de atividade econômica em detrimento do equilíbrio fiscal de curto prazo não é uma questão de ideologia eu creio que as medidas econômicas anunciadas pelo governo brasileiro são tanto quanto paliativas extremamente fracas suficiente apenas para impedir a ruptura do sistema de crédito sem conseguir estimular a economia brasileira. Tá? A política de gastos governamentais, para mim, eu creio que deveria assumir um papel central na reativação econômica e na economia, vamos dizer assim, de guerra na área de saúde. Só que, para tanto, vão ser necessários gastos adicionais aos previstos no orçamento principalmente na infraestrutura de combate à doença e criar uma coordenação central forte do governo em virtude da baixa capacidade fiscal dos estados e dos municípios. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse podcast. Peço desculpa por esse episódio foi realmente longo, mas o assunto é de extrema gravidade. E eu creio que pode ser um diferencial ao meio a esse mundo caótico tomado de informações incorretas e as famigeradas fake news. Fique bem, eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais pessoas, beijo do lindo!